0: Привет! Это Сергей Парховенко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Предыдущее путешествие вглубь истории – мы там увлеклись судьбой прекрасной пекинской лакированной утки получилось очень далеким во всех смыслах и времена древние все-таки средневековье как раз примерно то время когда Иван Грозный брал Казань а тем временем Марко Поло со своим караваном шел во владение китайского императора Хубилая и география очень размашистая от древнего китайского Нанкина до Сан-Франциско времен золотой лихорадки а еще у нас был молочно-кислый детектив недавно, помните? Про дедушек русского импортозамещения, про отважную красавицу-отличницу, хотя и некомсомолку, которая победила кавказского джигита. И все это на фоне истории кефира. Вы когда-нибудь думали, что за обыкновенной бутылкой кефира скрываются такие страсти? Ну вот тот же. Сегодня отдохнем немножко. Отправимся недалеко, и относительно в недавние времена. И вообще сегодня про что-то такое очень уютное, даже трогательное, такое бабушкино. Сегодня про одно особенное варенье. Пару выпусков этого подкаста «Назад» мы останавливались подробно на том, как в средневековой Европе люди вообще приучались есть сладкое. И как они постепенно определили для этого сладкого твердое место в ритуале застолья, в конце, на десерт. Это, кстати, совсем не сразу так решилось, и люди совсем не сразу к этому привыкли. Вот послушайте рассказ про средневековые конфеты, всякие засахаренные кусочки семена пряностей, орехи и даже целые такие маленькие, еле-еле завязавшиеся апельсинчики. Конечно, отсюда, вот от искусства древних средневековых аптекарей, которые делали все вот эти вот э, дороже, совсем недалеко до старинного другого ремесла, ремесла конфизеров. То есть людей, которые делали конфи. Что такое конфи? Это... Ну, сейчас бы мы сказали цукаты, засахаренные фрукты. Вот, собственно, слово конфеты взялось в точности отсюда. И казалось, что за историей этого всего надо ехать куда-то далеко. Вот, например, признанной мировой столицей цукатов и вот этих фруктов конфи, засахаренных фруктов, считается французский город Апт до сих пор. Это небольшой городок в Провансе, недалеко от авиньона авиньон славен тем, что это была резиденция римских пап. В XIV веке был так называемый период авиньонского пленения, когда папы помещались именно там, а ни в каком ни в Риме. И был довольно роскошный папский двор в авиньоне. Там традиционно устраивали всякие довольно изысканные пиры. Делегации со всей Европы и со всего тогдашнего мира посещали там римского папу. И, среди прочего, предавались там и вот этим вот сладким десертным удовольствием. Есть записи в разных летописях, что в 1348 году папа Климент VI даже изобрел специальный титул и наградил им одного искусного местного аптекаря по имени Аузиас Мазета. Наградил его титулом конфетного эсквайра, вот такого специального конфетного дворянина или, я не знаю, придворного конфетчика, наоборот, назовите как хотите, и вот ему приказано было во веки веков изготавливать для папского двора конфитюр, то есть, собственно, фрукты конфи. Ну, слово конфитюр, вы тоже знаете, оно сохранилось до сих пор. И вот этот вот крошечный городок Апт, там 12 жителей примерно, производит до сих пор 14 тысяч тон сухих засахаренных вот этих вот фруктов в год, то есть больше, чем тонну на человека, из них 10 тысяч тонн – это засахаренные вишни, но чего там только нет, всякие цитрусовые корочки, груши, персики, абрикосы и прочее, прочее, прочее. На самом деле за этим всем не надо ехать так далеко. Вот будете когда-нибудь в Киеве, я очень верю, что вы когда-нибудь будете в Киеве. Я, например, этот город люблю всей душой. Так вот, будете когда-нибудь в Киеве, спуститесь на Подол. Подол это такая нижняя часть Киева вдоль самого берега Днепра. И там найдите дом на углу двух улиц. Одна улица называется улица Петра Сагайдачного а другая называется улица Андреевская. Это самый приятный такой старый кусок вот этого вот района Подол. Там есть дом номер 27. Это красивый двухэтажный особняк с балконами, с ковными решетками на этих балконах, с таким портиком. Даже есть специальный стиль, он называется Киевская барокко. Вот он в этом вот стиле Киевского барокко этот дом построен. Там теперь какие-то два ресторана в этом доме. Перед ним скверик. Вот можно посидеть в этом скверике и как-то проникнуться величием момента, потому что вы находитесь на территории памятника гастрономической истории всеевропейского, а может быть даже всемирного значения. И это место рождения, может быть, величайшего историка кулинарного достижения города Киева и вообще Украины. Ну, мне кажется, что некоторые из вас решили, что я сейчас буду разговаривать про котлету по-киевски. Ничего подобного. Это совершенно другая история. Когда-нибудь про нее поговорим, конечно, и про котлет по-киевски тоже, но не сейчас. И о киевском торте тоже не будем говорить. Хотя это довольно знаменитая вещь. Этот самый торт из такого орехового бизе, который еще в советское время люди везли из Киева в разные города Советского Союза. До сих пор его можно купить в нескольких хороших киевских магазинах некоторые из которых принадлежат бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Но мы сейчас не про политику, мы про другое. Мы про то, что вот в этом самом доме на Подоле, в этой усадьбе существовала знаменитая на всю Российскую империю, знаменитая фирма, которой управлял купец по имени Николай Семенович Балабуха. И там, в флигелях этого дома, было на широкую ногу развернуто Дело, которое начал его отец, Семен Семенович Балабуха. Это была старинная и славная купеческая семья, которая производила уникальный товар, который, в общем, по всей стране называли «балабухи». Непонятно, что в честь чего. То ли фамилия этих людей, испокон веку занимающиеся этим промыслом, как-то видоизменилось в связи с тем, как назывался их товар, то ли название товара было привязано к их фамилии, но в общем балабухи занимались производством балабух. Это и есть знаменитое, традиционное, легендарное киевское сухое варенье. Вот давайте поговорим, что это такое. Вообще, Киев на протяжении к тому моменту полутора веков уже, еще со времен императрицы Елизаветы, имел репутацию лучшего города-сада в Российской империи. Там были очень разнообразные и богатые фруктовые сады. Они террасами поднимались прямо от Днепра. И была роскошная коллекция разных сортов. Яблок, груш, слив, абрикосов. Например, был очень популярный в городе Царский сад. Это примерно на том месте, где сейчас стадион «Динамо», если вы представляете себе, как устроен современный Киев. Но главное, конечно, что все эти сады разводили насельники киевских монастырей. Монастырей было традиционно там очень много. Ближе к Днепру в первую очередь был знаменитый Выдубицкий монастырь. На этом месте до сих пор стоит прекрасный свято михайловский собор флоровский монастырь он тоже сохранился до наших дней на подоле вот их сады приносили огромный урожай славились своими вишнями славились своими яблоками в том числе очень редкими яблоками таких так называемых кистевых сортов то есть это очень маленькие яблочки очень ароматные очень душистые очень красивые которые принято было тогда называть райскими яблочками к сожалению, то название, которое сохранилось до сих пор, оно совершенно не соответствует тому, что осталось от этого прекрасного фрукта. Сейчас это какие-то там придорожные, запыленные, полувыродившиеся яблоньки, которые дают вот такие вот малюсенькие яблочки. Но когда-то действительно эти райские яблоки очень славились. Росли там и абрикосы, и сливы, кизил, грецкий орех. Были знаменитые дули, это такие небольшие груши. Кстати, дулями называли также и айву, которая там произрастала, это не очень частое для российских садов такое фруктовое сокровище. Были персики и даже был таинственный фрукт, который во всяких записях, рецептах и реестрах назывался бросквина. Это, как теперь представляется, видимо, какой-то вариант нектарина, то есть это... То, что называется лысый персик, да? Представляете себе, что это такое? Вот. Вот это самое киевское изобилие действительно еще в 1740-х годах было замечено со времена императрицы Елизаветы Петровны, и киевское городское управо было обложено такой данью. Особым указом, здешнему генерал-губернатору было приказано ежегодно доставлять к императорскому столу определенный ассортимент фруктов, которые, как было написано в этом указе, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге в урожай не бывают. Указ этот 1777 года, и там прямо указано было количество. Пол пуда засахаренных сухих персиков, пол пуда абрикосов, вот этих бросквин, слив венгерок, груш обычных и дуль, и по два пуда в сахарном сиропе чернослива, персиков, абрикосов, слив турчанок, по пуду грецких орехов и шиповника, и еще два пуда дерна. Ну, дерн – это... Старое название кизила, тоже довольно редкая вещь, надеюсь, что вы пробовали кизиловое варенье, это ужасно вкусно. Вот, очень интересно, что там же, в этом указе, было подробно регламентировано, как это все упаковывать, как хранить этот императорский оброк. Предлагалось сколачивать деревянные ящики и в этих ящиках укладывать товар, прокладывая его бумагой, укладывать такими слоями. Такое впечатление, что речь идет не о свежих фруктах, ни в каком случае, а вот о каком-то таком виде фруктовых заготовок, вроде цукатов, или вот того, что в то время называлось конфектой. Вспомним опять французское слово confiserie и всю вот эту вот большую традицию, пошедшую еще с папских времен, с XIV века. И знатоки киевской истории говорят, что не только папа назначал вот этого самого конфетного эсквайра, но и генерал-губернатор Киева тоже назначал специального человека на должность конфетного подмастерья. То есть, вот, собственно, ответственного за заготовку вот этого груза и вот этого вот ежегодного императорского фруктового обоза, который отправлялся в Москву. Ну и очень подробно вся история описана легендарным человеком по имени Николай Васильевич Закревский. Это классик украинской истории и украинской фольклористики середины XIX века, он автор фундаментальной книги под названием «Очерки истории города Киева». И вот он пишет, что уже Екатерина II, проезжая через Киев в своем знаменитом Потемкинском путешествии 1787 года, это вот то самое путешествие, когда Потемкинские деревни возводили легендарные. И это главное, что от этого путешествия в тогдашний новообретенный Крым осталось. Но было еще одно событие, очень важное, и последствия от которого сохранились на многие-многие десятилетия, фактически на полтора века. Вот я вам прочту большую цитату из книги Закревского о том, что, собственно, там происходило. Вот он пишет. Вслед за воспоминанием о пребывании в Киеве Екатерины Великой мы должны упомянуть о происхождении производства в этом городе так называемого «киевского варенья», известного во всей России. Действительно, в окрестных садах нашей Днепровской столицы растут превосходные фрукты, которые составляют главный материал для варенья и конфет. Плоды эти пользуются славою в течение уже нескольких столетий. Повествуют, что на свадебное торжество великого князя Литовского Егела с Едвигою, королеву Польскую, в 1386 году. Обратите внимание, вот это то самое время, когда на другом конце Европы Возле Авиньона разворачивалась история вот с этими самыми знаменитыми папскими конфетами, папскими засахаренными фруктами. Ну так вот, свадьбы с королевой Польской в 1386 году были будто бы поставляемы из Киева плоды и варенья. По крайней мере, актами можно доказать, что по требованию царя Алексея Михайловича в 1674 году были неоднократно из древнепрестольного Града посылаемы в Москву Орехи грецкие и Воложские, Вишни в меду И соты Впрочем, все это дела давно минувших дней Теперешняя же слава киевского варенья Тесно связана с путешествием императрицы В полуденную Россию В 1787 году И притом следующим образом Кроме свиты, сопровождавшей государыню И состоявшей из важных лиц Была при ней, разумеется, и прислуга В числе Метродотелей, кухмистров, кафешников, камерлокеев был и кондитер, швейцарец по фамилии Бальи. Во время пребывания императрицы в Киеве этот сочинитель сладостей, расхаживая при весенней распутице по коварной мостовой Киева-Подола, имел неудовольствие сломать себе ногу. Несмотря на отъезд государыни, он принужден был остаться в Киеве для излечения. Но как господин Бальи представлял одно из придворных лиц, то киевские граждане, особенно же господин Войд, принимали в нем живое участие. А чтобы доставить ему развлечение и покой, то глава граждан богоспасаемого града поместил его в своем загородном доме на приварке, где и до ныне находятся самые лучшие сады и живут огородники, снабжающие Киев зеленью. Швейцарец выздоравливал медленно и для препровождения времени Бросил взор свой на нашу южно природу, которая явилась ему в виде вкусной земляники, клубники, чудных вишен, орехов, великолепных слив, груш, яблок, нежных абрикосов. Бальи уступил своему влечению и стал приготовлять из этих плодов варенье и сухие конфеты. Императрица возвратилась уже в Петербург, когда выздоравливающий швейцарец отправил в столицу несколько банок и ящиков своего приготовления. Тогда придворные лица имели случай удостовериться, что киевское варенье нисколько не уступает заграничному, и притом очень дорогому. С тех пор наше русское варенье совершенно завладело десертным столом в Зимнем дворце, и слава его пронеслась от Северной Пальмиры до пределов Киргиз-Кайсакских. Бальи велено было изготовить для дворца известное количество варенье. По этому случаю он провел еще год в Киеве. Но как ему нужна была помощь, то сметливые патриции допускали к изучению этого искусства в виде помощниц только избранных киевлянок, то есть своих родственниц. Таким образом, почтенные киевские семейства, как то Киселевские, Лаверды, Балабухи, Крамалеи, Барские, Белоусовы, Рябчиковы и немногие другие, бывшие между собой в родстве, первоначально завладели искусством приготовления нежных плодов. Но как в свете нет худа без добра, так с тех пор слава киевского варенья и сухих конфет, произошедшая от перелома ноги у швейцарского кондитера, с честью поддерживается даже до дней наших. Всю эту историю об Альии рассказывал мне почтенный мой знакомец, киевлянин В.Г. Чайковский, который слышал об этом от отца своего. Вот такое замечательное, какое-то уютное историческое повествование киевского историка Николая Закревского. В общем, у нас есть все основания доверять этому. И истории с этим несчастным Бальни, который ногу сломал, и истории с тем, как в Киеве в результате этого всего отрос могучий вот этот вот специальный кондитерский бизнес. Конфетное дело в сущности представляло собой варку варенье из вот этих самых здешних дивных фруктов. И вот 50 лет спустя, после вот этих описываемых событий, один из упоминавшихся в книге Закревского купцов, представитель семьи Балабух, звали его Семен Семенович Балабуха, довел эту технологию до совершенства и научился делать варенье не просто густым, не просто таким очень насыщенным, а вообще сухим. Он стал подвергать эти фрукты, специально для этого красиво нарезанные, а то и просто целые, очень бережному и кратковременному, зато очень многократному вывариванию в большом количестве сиропа. Кстати, этот процесс описан, ну, наверное, в самой знаменитой гастрономической книге, какая только существует, в знаменитой книжке Елены Малаховец. Малыховец пишет, на фунт ягод взять два фунта непременно мелкого сахара и стакан воды. Что это означает для знатока? Это означает, что... Очень много сиропа, целая ванна сиропа, больше гораздо, чем нужно для обычного варенья, примерно вдвое больше, чем исходных фруктов. Вот готовится этот сироп для того, чтобы в нем свободно плавали, купались эти фрукты. И, собственно, цикл приготовления, который окончательно отточил и описал Семен Семенович Балабуха, занимал пять дней. Утром первого дня вынимали из вишен косточки, делили более крупные фрукты, там, например, абрикосы, персики, вот эти самые бросквы знаменитые пополам, нарезали груши осьмушками, у яблок удаляли сердцевину, райские яблочки просто снимали с веточек и от них оставались целыми. И вот все эти фрукты, осторожно стараясь не перемешивать, а только их вот деликатно так перетряхивали, опускали в только что сваренный кипящий сироп в широких таких ваннах, огромных-огромных тазах. Посуду тут же снимали с огня и оставляли остывать. Вечером снова доводили сироп до кипения, перетряхивали опять для равномерного распределения, опять оставляли настаиваться в остывающем сиропе. Утром второго дня опять кипятили, всего там 5-10 минут, вечером еще раз, и этот цикл повторяли на третий день, на четвертый день. И вот на пятый день все эти фрукты, которые к тому моменту уже восемь раз побывали в кипящем сиропе, выкладывали на такие большие деревянные ситы. И они там лежали, обсыхали. Сироп этот с них стекал. Уходило на это примерно там 3-4 часа. Иногда, в общем, опять полдня. И после этого осторожно, ни в коем случае не руками, а такими специальными металлическими щипчиками или деревянными палочками, раскладывали это все в один слой на таких больших деревянных подносах, перекладывали бумагой, обваливали в сахаре в мелком и, просушив окончательно, отправляли покупателю. Вот такой сложный, длинный процесс, в результате которого получались полупрозрачные, совершенно изумительные красоты, разноцветные. Эти самые цукаты. И слава их действительно была чрезвычайно велика. Вот в «Кому на Руси жить хорошо» в знаменитом стихотворении Николая Алексеевича Некрасова, там есть реестр всяких знаменитых даров разных российских земель. И киевские балабухи стоят там почти первыми. «Гостинцы добровольные, крестьяне нам несли», пишет Некрасов. «Из Киева с вареньями, из Астрахани с рыбою ну и так далее, и так далее. Официально изготовление и продажа вот всех этих варений считалось вариантом кондитерского ремесла. И это было немаловажное обстоятельство. И в результате этого каждый ремесленник-кондитер должен был платить у праве города Киева 75 рублей в год акцизного сбора. По тем временам очень большие деньги. В 1835 году, сохранился об этом чрезвычайно любопытный документ, Киевская городская дума устроила проверку разных торговцев и купцов в Киеве обнаружило 12 хозяев, занятых незаконным изготовлением варенья, которые отказывались считать себя кондитерами и отказывались платить этот сбор. Видите, уже тогда все эти нарушения были довольно модными. И проверка повторялась через несколько лет, и каждый раз обнаруживалось, что есть нарушитель. Нарушителя зовут Семен Семенович Балабуха, который отказывался платить этот акциз и говорил, что он совершенно никакой не кондитер, потому что кондитеры продают шоколад, кофе и всяческий ликер, как он писал, водку и вина, а вовсе вот не то прекрасное, что делает он. Ну, тем не менее, фирма эта уцелела, государство ее не, не наказало, не раздавило, и постепенно дело перешло в руки сыновей Семен Семеновича, Николая Семеновича и Александра Семеновича, и дальше народился целый выводок их внуков которые эту фирму долго делили, таскали из рук в руки, иногда даже судились довольно громко между собой. Опять же, в архивах города Киева сохранились, например, газеты, в которых они специальным образом заказывали друг на друга компромат. Компромат был, надо сказать, довольно примитивный, такой лобовой. Каждый из них писал о том, что вот я настоящий балабуха, и фирма моя настоящая, а вот мой конкурент, который почему-то называется той же самой фамилией, на самом деле никакого отношения к этому не имеет. В общем, традиции вот этих самых олигархических войн, они на фронте варенья разворачивались довольно активно. В конце концов, королем этого всего сделался Аркадий Николаевич Балабуха, один из внуков того самого легендарного Семена Семеновича Балабухи. Он открыл магазин на Крещатике в самом центре города этого дома давно уже нет. Если вы представляете себе, как устроен современный Киев, это угол Крещатика и Прорезной улицы, такой очень известный, очень такой популярный киевский перекресток, но там теперь совершенно другие здания. Балабуха этот открывал магазины и в Петербурге, и в Москве, и все более-более и более красивые были коробки с этими его высушенными фруктами, с вензелями императоров и великих князей. И он собирал призы на бесконечных международных выставках и в Вене, и в Праге, и в Париже, и где только не. И конец этому коммерческому успеху положила, как это часто бывало, только Октябрьская революция. Вот тут-то все и развалилось. Но тайна сухого варенья, она пережила не только империю, но и советскую власть. И до сих пор вы можете найти в Киеве этот совершенно удивительный продукт, Редчайший, уникальный, исторический, овейный, славой и, в конце концов, невероятно вкусный. В общем, будьте в Киеве, ищите знаменитое сухое киевское варенье и пейте с ним чай. Вот, вот такая история. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды», потому что историй будет еще много. А слушать его можно, да везде можно его слушать. И на Apple подкасте, и на Google подкасте, и на Яндекс.Музыке, и на Spotify, и на Simple Simplecast, везде. Я Сергей Павковенко. Счастливо, пока.